0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? De nuevo estamos en, en un nuevo capítulo de Todo Sobre Tenis Podcast y la verdad que muy feliz, ¿no? Muy feliz porque ya es cuarta semana consecutiva en la que en la que acertamos el campeón del torneo. La semana pasada hemos tenido tres torneos ATP 250 y creo que hicimos bien en quedarnos con eh, solo los posibles campeones de, eh, de Amberes, ¿no? La verdad que ya son cuatro semanas, repito, creo que el trabajo y la dinámica en la que estamos en la que estamos eh, jugando, ¿no? de, de Hacer un capítulo semanal, analizar todos los partidos, eh, ver el estado, ver qué sucedió el torneo anterior, el del año pasado, eh, nos, está, nos está dando frutos. ¿no? La, la verdad es que no es que sean ganancias así increíbles porque estamos yendo y estamos apostando a dos o tres jugadores por, por, por fecha pero sí nos ayuda a, 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 como les dije, como vengo repitiéndolo ¿no? uno, a vivir el torneo toda durante toda la semana hasta ahora, a menos que pierdan todas nuestras opciones en primera ronda, que no ha pasado. Dos, también que a, a, a terminar arriesgando un poco menos, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy ya tuvimos final, ya no se apostó porque uno de nuestros jugadores está en la final y así ha venido sucediendo semana a semana, ¿no? Empezamos hace cuatro semanas con, un, con el verdazo de Pablo Carreño, eh, a cuota 17, luego acertamos a Tiem en, en Pekín, eh, aceptamos a Jokovic en Japón que al final, bueno, no lo recomendamos, pero lo, lo aceptamos la acertamos, perdón luego la semana pasada fue eh, Medvedev en, en, en el Masters 1000 de, de Shanghai y esta vez con Murray, ¿no? de hecho, las lecturas de ese torneo en Beres no fueron las mejores siendo 100% honestos, ¿no? porque nuestras otras opciones habían sido gofan que se fue en primera ronda una primera ronda terrible este... Songa que se fue en segunda ronda contra Simon, y monfils que también se desapareció en primera ronda, ¿no? Eh, la verdad que nada, es trabajo con un poco de suerte y muy buenos resultados, ¿no? De hecho, en otros torneos hicimos bien de abstenernos, ¿no? Porque al final, no sé, en Rusia... En Rusia sí lo hubiésemos acertado, ¿no? Porque nuestras opciones eran Medvedev, Kachanov y Rublev. Y he terminado ganando Rublev, pero sin embargo... Si es que hubiésemos hecho el capítulo un poco más tarde, eh, nos hubiésemos enterado de la baja en Medvedev, la verdad que esa hubiese sido podido... Esa pudo haber sido otra historia, ¿no? Porque Medvedev en verdad se pagaba nada, no vale la pena jugar ese torneo. Y bueno, y en Estocolmo... Este, en Estocolmo sí una de nuestras opciones fue Chapovalov, pero la verdad que eh, era el que nos quedaba como con, con menos seguridad, por decirlo así, ¿no? Así que nada, ese es, ese es un poco el resumen de la semana pasada. Había tres torneos de 250. 50. Feliz, o sea, contento por Shapovalov que gana su primer título. De hecho, la cancha la cancha era y le caía muy bien al estilo de juego que tiene él. No tuvo rivales tampoco tan fuertes, ¿no? pero igual, igual eh, ha terminado ganando bastante bien. Por otro lado, Rublev también, o Manarino. Y, y bueno, y Murray, que lo de Murray ha sido épico, ha estado break abajo en los dos. En los dos sets. Este. Y Puch es algo que yo creo que ha terminado desquiciando a, a, a Babrinka. Y yo creo que al final Babrinka ha terminado un poco cediendo ya para que su. Para que su buen amigo no, y compañero siempre termine. Terminé haciendo la, la historia, en verdad, creo, ¿no? Porque Murray en enero estaba ya retirado del circuito y ahora, 10 meses después, lo tienes eh, siendo campeón de un ATP 250, ¿no? Entonces, muy bien por Murray. Espero que, espero que este fin de fin de temporada, nada, se lo tome bien, descanse y y, po y pueda llegar al Australian Open y, y lo podamos realmente ver competir en un, en un Grand Slam, ¿no? Que, de hecho creo que es lo más, lo más importante para un jugador de, de ese estilo, ¿no? Eh, eso sobre la semana pasada. Esta semana tenemos dos ATP de 250. No sé, si, no sé si han podido ver un poco la dinámica de la gira eh, de tenis, ¿no? Siempre empezamos con torneos 250, una o dos semanas de torneos 250. Luego pasamos a, lo, al, al, a, a una semana de ATP de 500 y luego siempre rematamos con una semana de ATP... Eh, Masters 1000, la verdad que ya estamos casi al final de la temporada también estamos casi al final del año eh, pero nada, eso no significa que que nosotros vayamos a parar, lo que vamos a hacer y justo lo meditado de día era vamos a aprovechar esas últimas semanas de diciembre para en verdad hacer eh, o sea, hacer, hacer podcast un poco más como informativos, ¿no? Eh, hacer podcasts un poco más informativos y, y, y no solo eso, poder también lo que les comenté en una de las primeras semanas, tra tratar de hacer eh, algunas entrevistas, ¿no? Ya he agregado y he seguido a todos los tenistas peruanos en sus redes, así que ya uno cualquiera de estos días les escribo a ver si es que alguno sería tan, tan amable de, de, de brindarme we, una entrevista para el canal, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, vamos, vamos ya a analizar el torneo, ¿no? Eh, vamos a empezar por, yo creo que vamos a empezar por Basilea. Eh, el ATP Basilea, nada, en la casa de Roger, obviamente, de su majestad, ¿no? En Suiza. Roger también fue el que lo ganó el año pasado. Eh, y lo ganó en una final contra Copil. Que eh, Copil es un jugador regular, ¿no? De buen saque, pero que se está jugando la vida en ese torneo por la cantidad de puntos que defiende, ¿no? Lo único que fue a favor de Copil es que ha hecho una semana muy decente este, en Amberes, perdiendo contra Murray eh, en un partido en verdad, bastante ajustado, un partido que Murray tuvo ganado ya y que se le escapó y, tu, te, y tuvo que terminar ganando en el, en el tercer set de forma bastante ajustada. ¿no? Entonces, eh, nada, lo bueno, lo bueno de esto de Copil es que ya viene con ritmo, las canchas no son tan distintas, evidentemente y tiene que realmente darlo todo eh, porque llegar a la final en este torneo va a suponer eh, si es que Copil termina realmente retrocediendo en el, en, el, en el circuito y que tanto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no sería eso igual ninguna catástrofe, ¿no? Le pasa a un montón de jugadores que, que simplemente eh, no pueden defender los puntos del año pasado y, y bueno, tienen que buscar eh, opciones en otros lados, ¿no? Y solo como un paréntesis aparte, estoy grabando esto domingo por la tarde, pucha, tenía una super combinada, una fanbet que había hecho, ¿no? De, en verdad, 100 dólares para 250 y solo me faltaba el Milan y el Sevilla, y al Milan le han empatado en el minuto 92. Y el CD acaba de meter uno solo en el 86. Maldito Milan. Pero bueno, eh, no pasa nada. Era un stake súper bajito. Para una fanbet de esas de, lo, de, de fin de semana. ¿no? Como para pasar. Como para pasar el día. Entonces, nada, yendo a la fase previa ya de Basilea. Eh, los clasificados de la fase previa han sido Gojowicz, Popirin, el australiano al cual ya hemos hablado muchas veces. Tenemos un partido pendiente entre Veransky y Barrer y el boliviano Hugo de Lien. De hecho, el boliviano Hugo de Lien le ha ganado a Nishoka eh, para clasificar. Fue un partido que estaba viendo en live en, en la mañana. Delien de Lien salió cuota 5, 50, casi 6. Y lo han terminado dando bastante sobrado. Más por un poco de mente de Nishoka, ¿no? Si Nishoka hubiese estado en su mejor nivel y sin las lesiones en las que está, yo creo que Nishoka era un fijo. Pero la, cuando ya veía el partido, porque de hecho fue me levanté y fue la... O sea, abrí, prendí el cel, abrí, abrí la compu, chequeé y, y me puse a ver un rato el partido. Era para meterla del bien. De hecho, lo iba a hacer con dios 6 a 5 y lo terminó rompiendo De Lien inmediatamente. Ahí ya la cuota había bajado porque evidentemente la diferencia de niveles no era tan amplia, ¿no? Pero igual la cuota estaba como en 3.75, 4. Así que, bueno, nada, era solo lo comentaba. Eh, igual mm, Delien debería despertar en la siguiente ronda y vamos ya a eso, ¿no? Vamos al cuadro vamos al cuadro principal. Como mencionábamos, Federer defiende eh, título, ¿no? Federer es primer cabeza de serie, tenemos a Babrinka, tenemos a Titsipas, tenemos a Fognini, tenemos a gofan tenemos a Bautista, tenemos a Per y tenemos a Sberet, no como los, como los clasificados, por decirlo así. Eh, nada, yo creo, que, yo creo que así a ojo de buen cuero, creo que podríamos estar teniendo unas semifinales muy similares a las de la vez pasada. Le, el año pasado tuvimos en semis a un Roger que avasalló a Medvedev, pero Medvedev de otra época no, no, seis, uno, seis, cuatro. y tenemos a un Copil que la no a Sverev también en tres sets ajustadísimo también recuerdo el partido entre Federer y Simón me acuerdo que la aposté a Federer y me acuerdo que Simón estuvo a punto de ganar la Federer eh, no, Krajinovich, perdón, en primera ronda lo iba lo a iba, lo iba a sacar a Ferrer y Ferrer terminó dándole vuelta de manera milagrosa, creo, ¿no? y final se llevó el torneo. Pero, bueno, nada, vamos al análisis de los partidos. Tenemos por acá, entonces empezamos por la parte de arriba tenemos a Federer, Gojo Wicks. Acá me interesaría de repente buscar un handicap a favor de, de Gojo Wicks. Vamos a ver, estoy, estoy con las páginas abiertas. Porque, nada, Gojo Wicks ha pasado una fase previa bastante bien, ganando a dos buenos sacadores. Este Gojo también es un jugador regular, pero de muy buen saque, ¿no? Y en estas pistas, mira, la cuota está en más 5.5. Creo que podría ser una buena, una buena cuota para probar, ¿no? Un stake bajo en algún, en algún tipo de combinada. Este, creo que podría terminar saliendo bastante, bastante bien, en verdad. Pero bueno, igual igual yo creería que Ferrer va a pasar. Yo no lo veo a Ferrer, creo, campeonando esta vez. Eh, ya sabemos que Fer cada vez viene bajando el nivel un poco más, son los años, cada vez son menos torneos. Y obviamente le pasa factura, ¿no? Jugar menos torneos sigue guías menos adaptado y por ende eh, es más difícil rendir un buen nivel, ¿no? Eh, siguiendo, tenemos a, al bot contra Lajovic al bot que viene cerrando, ha, ha hecho un buen año, ¿eh? no, 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 ¿no? No le quitemos méritos, se han puesto 46. Este, pero cer viene cerrando un fin de año bastante malo, ¿no? Desde, desde que empezó la gira americana ha ganado tres partidos, ¿no? Y la verdad es que no hay que mucho, ¿no? En toda esta gira asiática que viene, ganó solo un partido, se fue en primeras rondas en el resto de torneos, la semana pasada cayó contra el, eh, contra el Nishok en Suecia, entonces yo creo que podría ser un buen partido para Delajovic, que también viene más o menos mal, ya hemos hablado de él este Pero entre los dos mmm, Que ahora que no, nos, pasó, nos pasó lo mismo de la, de la semana pasada En la que pensábamos que, que la switch venía un poco mejor Pero la verdad que viene igual de mal Así que obviamente es un no bet, no vamos a dejarlo pasar De ahí tenemos un tiafo Evans tiafo lo hizo bastante bien la semana pasada, no mejorando mejorando un poco el, del bajo nivel que, que había venido mostrando se enfrenta un Evans que nada la semana pasada en un partido atomic y ahí cayó contra que sin mucho que hacer mientras que Tia Fossi cayó contra Sinner, la estrella por así decirlo en cuartos de final la futura estrella italiana Es un partido bastante ajustado entonces este claramente es un partido de no bet o inclusive podría ser un 3 sets también tenemos a bringa que la semana pasada había solicitado eh, un wildcard a la organización para jugar en Amberes y terminó llegando a la final con un nivel mucho mejor del esperado. El problema es que dudo que Brinca vaya a rendir al nivel que se le espera este, después de, de, del torneazo que se ha marcado, ganando partidos a tres sets. ¿no? De hecho, ha estado muchas horas en cancha. El problema también, no problema, no pero la, el tema es que por otro lado tiene un cuevas que si bien es puesto 45 el ranking, sus mejores pues, sus mejores resultados evidentemente no los consiguen esta parte del año. ¿no? Y realmente revisando bien revisando bien el ranking de cuevas me sorprende que, sea, que esté 45, ¿no? En verdad, son para torneos en García, ATPs. Algunos challengers también que ha ganado y ya tenerlo en, en puesto 45, me parece bastante. Pero bueno, esto va a depender del Seba brincar no me la jugaría por él a, a una cuota 1.20. Tenemos también a contra Ramos. Eh, a Tizipa sí lo veo enchufado. Eh, veo que evidentemente quiere llegar y está clasificado para el, para el torneo de maestros de final de año. Y nada, hizo una gira asiática bastante decente. Perdiendo en la, en la final de, de En la final de Pekín. Este. Contra Tiem. Y perdiendo en semis, si no me parece, en Shanghái, ¿no? lo cual es una gran barbaridad de puntos. Si en, en semis contra, contra Medvedev su némesis. Eh, así que lo, lo que me cuestiono de Titsipas es. ¿Qué tanto se va a implicar en un torneo de esta magnitud cuando todavía nos queda un Masters 1000? Bueno, es, es, es 500, es la verdad, ¿no? Pero nos queda un Masters 1000 y luego el torneo de maestros, ¿no? Luego tenemos a, Vera, a Beranskis a Dújar, ¿no? este Había comentado que teníamos un partido pendiente del, de la fase previa entre Beranskis y Barrera, pero no, es que Barrera no se ha presentado, entonces Beranskis pasa directo a, a, a la primera ronda contra Andújar, es un partido bastante igualado eh, habría que ir a ver las cuotas para ver si es que hay valor en alguno de ellos eh, estamos viendo hacer eso lo dan a Beranskis a 4-1 lo cual me parece acertado y el cual también tampoco le apostaría lo tenemos a De Geer contra Krajinovich. De, de Geer también es un jugador que lo ha venido haciendo bien a inicios de año pero en tierra batida, ¿no? Desde, en toda la, en toda, en toda, la, en toda la gira americana de pista, perdió, perdió tres partidos seguidos, no ha jugado la gira asiática, por lo que creo que ahora tiene que venir para poder completar los torneos que se les pide usualmente a los jugadores, ¿no? Pero la verdad que no espero nada de él, el problema es que se enfrenta un Krajinovich que también viene de haber perdido en final, este, el no es de los que más, de los que más confianza me da a nivel de físico luego tenemos al gran Fognini que perdió la semana contra la semana, esta semana perdón contra Tipsarix una cosa así de locos obviamente eh, no, por, no por que, porque Tipsarix sea mejor que Fognini, sino que Fognini simplemente se borró y viene lesionado como ya habíamos hablado, entonces podría ser una buena cuota la de Popirin -E a un 80, pero el problema es ese, ¿no? que ya no nos están dando como favorito a Popirin, -E entonces creo que pierde, pierde bastante valor Luego tenemos a un Silicón gofan que la verdad que ya entre estos dos jugadores a estas etapas de partido, a pesar de que se encuentran en el, en, el, en el top 25 los dos, no Gofan 14 y 25, ya no te dan ninguna, ninguna garantía, ¿no? El, el problema es que estamos nosotros acostumbrados a verlos, ¿verdad? ganándolo todo, ¿no? Solo, solo cayendo ante, ante Djokovic, ¿no? O ante Nadal o ante Federer, pero hoy en día el tema. Y es bastante, bastante distinto. Entonces, claramente para mí va a ser un no 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 bet este. Y si tuviera que apostar a Rafa Oralen, de repente lo haría inclusive de Silic por la cuota, que está como el 230, pero la verdad que nada que ver. Luego tenemos un garino pelka, al cual ni siquiera voy a entrar mucho. Creo que Opelka debería ganarlo por el saque, pero ya la semana pasada nos dio un nos dio un rojito Opelka, esperando contra travail en primera ronda, lo que realmente no esperaba. Este partido sí que lo veo interesante es eh, Gasquet contra Rondero. Gasquet viene terrible, ¿no? Viene de perder en Pekín en primera ronda, en Shanghái en primera ronda, en Amberes en primera ronda. Y habíamos mencionado que Gasquet lo han dicho varias veces, solo está esperando que se acabe, que se acabe la temporada, ¿no? Gasquet es un pro y Gasquet es un muy buen jugador, pero que ya tiene su edad, este. Entonces tampoco le podemos exigir, tampoco le podemos exigir mucho, y yo creo que la verdad que a él tratar de avanzar en un torneo como este no, no debería suponerle este o sea, no debería ser como eh, ok, ¿no? Es un Jorge lleva 15 años eh, jugando, por lo que yo creo que la apuesta de Richard Gasquet ganar el partido sin perder un set. A 1.61 es una muy buena apuesta. Porque dudo que si Gasquet lo gane, lo gane 2 a 0. ¿no? Eh. Bueno, familia, esto va a ser más raro. Estábamos hablando justo de Gasquet y Londero. Y nada, ya había grabado todo el podcast. Y cuando me doy cuenta y estaba juntando las partes, se me habían borrado los últimos 10 minutos del análisis de Basilea. Así que voy a continuar sobre eso. Creo que se desconectó. Creo que se desconectó y se conectó el, el micrófono. Pero bueno, nos habíamos quedado en Londero y Basquet, ¿no? De ahí tenemos un, un Copil contra Bautista. Un partido complejo, ¿no? Porque Bautista está, buscándose, está buscando entrar al, al, al torneo de maestros de fin de año, sin embargo, no lo ha hecho bien en la gira asiática, donde inclusive se retiró en uno de los torneos. Y tenemos a Copil, que ya mencionábamos, que defiende fin de final y de fin de, se está jugando la vida prácticamente, y esta es una cancha que se adapta perfecto a su supersaque y, y, y volea. Entonces... Este es, un, este es un partido en el cual de repente podríamos estar buscando algo a favor de Kopyl, ¿no? Algo que se lleve un set o un handicap por el estilo. Luego tenemos a Per contra el Axone, que es un partido que ni voy a tocar ni mirar. De Per ya hemos hablado todas las semanas. No sabemos a qué, a, a qué se juega estas últimas semanas. Entonces es mejor quedarnos fuera. Struf Kepmanovic también. que Kepmanovic viene haciéndolo ya muy mal. Creo que tiene 18 años. Eh ha conseguido un super ranking, pero ya los últimos dos o tres meses está de capa caída y Struff en el torneo pasado empezó con una victoria con una buena victoria, pero luego acabó también cediendo eh, haciendo un partido bien, bien malo, ¿no? entonces ese es un partido a dejar de lado luego tenemos a Demiñagur contra De Lien De Lien, pucha, justo cuando desperté estaba jugando contra el Nishoka y quise apostar a De Lien a 4 porque Nishoka estaba con problemas no lo hice este, y terminó ganándolo de Lien. Pero debería perder con de Miñabur sin ningún problema. Y también tenemos a el último partido es Zverev contra Fritz, lo cual Zverev creo que debería ganar sin ningún problema. ¿no? Entonces, haciendo un poco ya el análisis de quiénes deberían llegar a semifinales, que es el que siempre hemos venido haciendo. Yo creo que Federer. Inicialmente no me da buena espina, ¿no? pero una vez que hemos visto ya toda la gente que se encuentra en su lado del cuadro debería de llegar mínimo a semifinales, ¿no? Y justo leí a la estadística que creo que de, ha llegado a las últimas 12 finales en este torneo, eh, de las cuales ha ganado 9, una cosa así alucinante, ¿no? Este... Entonces, mira, tendríamos a Federer en octavos, luego le gana Alboto a Albot Lajovic, lo, lo tenemos en cuartos, luego se debería estar enfrentando a, por ahí que a si le da la vida, no creo que le gane a Brink en su casa. No, lo tenemos a Fer, lo, Yo creo que lo tenemos a Federer en semi sí o sí. ¿no? ¿Quién más podría llegar a esa semi? Fognini, ni hablar. Popirin, ni hablar. De Jere ni hablar. Krajinovic ni hablar. Beranskis, ni hablar. Andújar ni hablar. Ramos, ni hablar. Así que creo que Titsipas, si se implica un poquito, tiene un camino plácido a semifinales. ¿no? Entonces podríamos tener ahí un titsipas Ferrer en semifinales. Y por el otro lado del cuadro, ni Gofán, ni Silic, ni Bautista, ni Copil, me da, bueno, por ahí de Miñahur podría ser, ¿no? El único que me da garantía es, Ber, es, es Berep. Porque Berep, su, su segundo partido será más difícil con de Miñahur. Si Berep cumple con de Miñahur, debería estar llegando a semifinales también sin problema. Este, Entonces, lo que vamos a hacer es, justo estaba viendo las cuotas, y lo tenemos a Fer a 237 2.37, anticipa 6.5 y es Berep a 7 voy a jugar cuatro unidades, ¿ya? Dos en Federer, uno en Titsipas y uno en Sverev. Si Federer gana, no ganamos nada. Ganamos 0.74 unidades, ¿no? Es como, eso este es como para cubrirnos. Pero si Titsipas y Sverev ganan, ahí sí ya la ganancia estaría un poco mejor, ¿no? 2.53 unidades. Este... Yo creo que esa es, en verdad, ¿no? O sea, si Feder ganara... No, es que no, no quiero ir solo con Federer porque lo, lo que les digo, ¿no? Cada vez lo veo un poco mejor, cada vez... Yo creo que con Ferrer cada vez se aplica más eso de lo que pasó en el pasado no es sinónimo de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Dado que cada vez son más los años, cada vez son más los torneos este, y su nivel cada vez es un poco eh, menor, ¿no? A pesar de que sigue siendo evidentemente el rey. Así que nada, yo creo que nos vamos a quedar con eso eh, de lado a Basilea van a ser cuatro unidades donde evidentemente el potencial está en que Titsipas y Esberep eh, ganen, ¿no? Si Feder si fe lo hace, nada, no pasó nada, ganamos una unidad, un poquito menos y ya está así que nada, seguimos seguimos con Viena ahora eh, repito, ¿no? Todavía no apuesten si es que alguien va a seguir la Basilea, porque vamos a ver Viena y nos vamos a decantar por uno de los dos torneos eh, para no arriesgar todas las unidades entonces, Viena lo ganó el año pasado Anderson, le ganó en la final a Nishikori Anderson no viene jugando hace meses de meses por lesión, eh, se supone que reaparece el próximo año eh, Y Nishikori viene también un poco desaparecido ¿no? en los últimos meses, me parece, ahorita estamos viendo el cuadro que ni siquiera va a jugar ese torneo, no, no va a jugar ese torneo, entonces por lo cual va a estar perdiendo también una buena cantidad de puntos Para saber, las semis del año pasado fueron Kukushkin y Nishikori Así, para ver quiénes más defienden buena cantidad de puntos. no Kukushkin. Y Kevin Anderson contra Verdasco. Un poquito más atrás. Y a cuartos de final. Otros que podrían ser interesantes serían Tiem Que probó en cuartos. Monfields que probó en cuartos. O Borna Koric, Que probó en cuartos. O Fuxovics. ¿no? Así que ya sabiendo lo que pasó el año pasado. Vamos a ver el cuadro de hora. Tiem sigue siendo el primer clasificado ya hablamos de Tiem que ganó el torneo en su país, este Kitz Buchel eh, en Arcia antes del US Open, antes de la gira asiática me, ah, perdón, antes de la gira americana y luego nos, lo volvemos a tener como primer cabeza de serie en un torneo en su país ¿no? esta vez en Viena, capital de Austria Tiene una, una primera ronda complicada contra Songa que ha recibido un wildcard eh, de la organización y de hecho estoy viendo Estoy viendo este torneo bastante más complejo que el de Basilea por los nombres mucho más reñidos que los de Basilea. Ya a ojo, así al ojo, creo que eh, nos vamos a quedar con los de Basilea, pero vamos a ver un poco más. ¿no? Tenemos, vamos, vamos, para el primer, us, vamos a hacer la dinámica que siempre hacemos. ¿no? Vamos a ver la, la, las partes del cuadro, a ver quiénes llegan a semifinales sobre eso decidimos. Primero tenemos un tiempo de partido difícil de LOL, Por otro lado tenemos a Vasilashvili Verdasco Acá me la podría jugar un poco más por Vasilashvili No estoy seguro si Verdasco Estaba en el matri de Nadal Vamos a averiguar a ver Verdasco, matrimonio, Nadal Creo que no, creo que no fue invitado Este ver... No, sí Sí está, ¿verdad? Costado entonces, toneando en el Naval este fin de semana y ahora tiene que jugar en Austria. Yo creería que, evidentemente, este partido no le va a interesar. El problema es que se enfrenta a un Vasilashvili que no viene de la mejor manera. Es un crack para mí, Vasilashvili. Ahí creo que voy bien, a ir a favor de Vasilashvili. Pero bueno, entonces tenemos a Vasilashvili en una segunda ronda contra Tiem. Otro partido difícil para Tiem. Luego tenemos un Carreño, Shapovalov. Los dos, bueno, Chapoabalos viene de campeonar, Carreño viene de eh, hacer un buen torneo igual, perdió en semis, en un partido muy ajustado. Y ganó, y también eh, en Shanghái también llegó a semis y, y ganó Chengdu. Viene con un buen final de temporada donde lo está dejando todo Carreño. Este es un partido entonces de hecho bastante complicado, ¿no? Bueno, porque tienes a un campeón que debería llegar un poco más cansado y tienes a un carreño que lo está haciendo bastante bien. Lo tienes a contra Koric, dos jugadores que hoy no me dan ninguna señal. ¿no? Koric viene tres partidos, perdió seguidos en la gira asiática. Eh, solo, ganó, solo ganó en Sujai. Solo ganó en Suhai este, eh, a un jugador casi desconocido como Wu, pero después nada. Y Kukushkin también viene una de unas últimas semanas bien raras, ¿no? San Petersburgo ganó para partidos. En Asia no mucho. Y ahora hemos Moscú en un partidito y perdió en segunda ronda. Entonces, es el típico partido cual es mejor quedarse alejado. Luego tenemos a Berretini contra Edmund. El cual Edmund ya está de capa caída. No gana un partido hace... Uf, mira, desde Montreal. Que no gana. En Montreal le ganó a Kirchhoff porque Kirchhoff se dejó ir. Eh, y desde ahí no van un partido. Son seis, siete, ocho partidos casi seguidos perdidos por Edmund. Entonces... Podríamos estar teniendo a Tiem contra Songa en octavos, después en cuartos contra. Perdón, en 16 contra Songa. En cuartos contra Vasila En octavos contra Basile En cuartos contra. Yo creo que Chapovalov o Carreño. Uno de estos dos. Yo creo que ellos sí les ganaría. Y en semifinales tienes. Todavía no, está, no sabemos que claro, y le gana a Edmund. Tienes un Dimitrov de que debía ganar Dimitrov, aunque también. Parece que lo del US Open simplemente fue una pincelada de, 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 de suerte. Tienes a Chung contra Raonic, que reaparece después de tiempo. Y tienes a Rublev contra Aliasin, un partidazo de las estrellas jóvenes del momento. ¿no? Este Complicado, complicado torneo. Eh, complicado porque todos tienen algo, ¿no? Dimitrov no van a nada desde el US Open. un no me da ninguna... O sea, sí ha clasificado, le ganó a Nico Harry y a Bublick. pero no, puedo, no he visto esos partidos, ¿no? pero de hecho esa victoria contra Bublick de haber sido súper rara. Este... Sí, pues no, la verdad que no... No me dan confianza en ninguno de estos. Raunich no juega desde la gira americana, también me parece. Tiene puesto 30... Ronich solo jugó Montreal y después no ha jugado nada más. Jugó la Labor Cup, ¿no? Obviamente por la platita, pero no ha, no ha hecho nada. Así que hay que ver en qué estado está. Chum tampoco, ¿no? Chum viene regresando. Luego tenemos a Pela contra Bedene. Beden nos, nos dio un buen verde ahora. También tenemos a Feli López contra Simón. Qué raro, ¿no? Ahora que me pongo a pensar, Feliciano López también estaba invitado al, al, al Más Nadal. Este. Sin embargo, estuvo jugando. Estuvo jugando, cayó contra la Brinca. Bueno, cayó contra la Brinca en primera ronda, es verdad, ¿no? De hecho, tuvo tiempo. Eh, pero bueno, ahora se enfrenta un Simón, que lo hizo bastante bien. Eh, ganando un par de partidos buenos. A Darcis, obviamente, que ya estaba casi retirado. Pero esperando como Brinca en tres sets, ¿no? también le ganó a Songa hay que tener en cuenta eso, no es, no, no es motivo como ah, si fuiste al matrimonio de nada voy a apostar en contra ¿no? pero eso algo a tener en consideración luego ¿No? tenemos a un col Colschreiber eh, podría ser una buena cuota la de Sinner Colschreiber viene a mejorar un poquito ¿no? pero tampoco tampoco tanto o sea, ha ganado un par de partidos de Quali eh, le ganó a Herr, que está casi retirado pero como que ya no fue un partido que debería haberlo ganado Colschreiber tuvo como 7 match points me parece y Pedro contra un cinner que ya está casi, está muy a puertas de entrar al top 100. Si es que ya no entró con la actualización de mañana. Luego tenemos a Monfields Novak. Este es un partido de, realmente para ver en qué condiciones va a venir Monfields, porque ya no se sabe qué es lo que va a hacer. schwartzman Herbert, Querry Manarino, Fuxovic Soneo y Jurkax Kachanov. Kachanov lo hizo terriblemente mal Lo hizo en, en, en el torneo de su país La verdad Me alegro que haya perdido con Cepi Y enhorabuena a los que le apostaron a Sepi. Entonces Podríamos hacer una semifinal De repente de El chato Schwarzman Por un lado Y por otro lado Por otro lado Wow ese está más abierto. ¿eh? Ya, un poco analizando bien el clap, La semifinal de, de uno del cuadro me queda bien complicada, ¿ya? Porque mira, Kachanov no lo veo. A tampoco. Sonego, Fuxovic, Querri, Manarino. Chato Schwarzman puede ser. Monfields, no lo creo. Novak, Sinner, Colchor River, Feliciano López, Pela, Bedén. Si sí, el que sea en semifinales por ahí va a ser probablemente más débil que los que lleguen por el otro lado. Por el otro lado yo veo a Berretini podría estar llegando. A Berretini y a Tiem y al mismo tiempo. Entonces, si nos vamos a dar las cuotas, para dar por concluido este episodio, tenemos a Berretini a 9 y a Tiem a 9. ¿No? Entonces nos vamos a jugar 0.5 unidades a estos dos jugadores. Eh, Tiem Tiem y Berrettini Berrettini Tiem está a 7 Berrettini está a 9 Y nos Vamos a jugar Schwartzman está a 15 Pero la verdad es que creo que lo voy a dejar pasar a Schwartzman Del otro lado del cuadro el otro lado del cuadro no me da ninguna seguridad Ninguno Vamos a ir con los dos arriba Pues evidentemente no vamos a poder llegar los dos a la final Porque los dos están por el mismo lado del cuadro Pero con que los tengamos en la final Lo más probable es que si Tiem o Beratini llegan a la final Vayan a ser favoritos contra el jugador que se encuentren Entonces ahí vamos a poder traer también la apuesta ¿ya? Entonces nada, vamos a hacer eso Vamos a jugar una unidad a Tiem, una unidad de, de Beratini. Tiem a 7, Beratini a 9 y nos vamos a quedar con lo de y Fed, que ya habíamos hablado. Entonces, en total, nos estamos jugando seis unidades. Qué rico cuando ganemos por quinta semana consecutiva. Al menos eso espero. Pero bueno, nada. Lo último, lo último que quería decirles es eh, esa semana empieza el Challenger de Lima. Yo no tengo nada con ellos. Eh, he comprado mis entradas y he para la final. Voy a tratar de estar ahí. Eh, lo más probable es que martes o jueves o viernes, la verdad no sé, lo anunciaré, pero si es que alguien va y quiere, quiere que nos conozcamos y conversar sobre tenis un rato, eh, que me escriba, que me escriba por telegram. Y, y bueno, nada, espero que sea un buen, espero que sea un buen torneo para varías eh, y que lo podamos ver terminar el año ya muy cerca del top 100, ¿no? No, me, ¿no? Creo que no hay nada que me gustaría más que eso eh, relacionado al tenis. Y justo a ver... ¡Wow! Mañana verá un montón de partidos. Mañana estaría interesante ir. El único tema es que mañana tengo, tengo un tema en el trabajo bastante complejo. este, El, de, el cual el lunes y martes voy a estar bien complicado. Pero... Pero bueno, yo creo que de repente el martes me podría dar una vuelta desde temprano. Creo que el martes voy a ir. Eh, así que nada... O sea, solo les digo, vayan, ¿no? Es, es, el, es de los pocos torneos que tenemos acá. El otro día estaba viendo, en los premios son bien telas, bien telas de los premios para los ganadores. Pero, nada, es el torneo más pro que tenemos en Perú. Y, por favor, a todos vayan, apoyen, sean felices. Y nos vemos la próxima semana. No dejen de escucharme, mandarme sus comentarios. Y hasta la próxima.